0: minutos. Nosotros continuamos en buenas notas. Actualizamos la temperatura 29 grados. En este momento la sensación térmica es de 30 grados. El viento del sector sur y una máxima vamos a tener para este jueves de 34 grados. Continuamos entonces nosotros con la información y habíamos mencionado que volveríamos a ocuparnos del día internacional de eh, la lucha de la violencia contra la mujer, este tema que eh, lo hacemos, eh, lo, nos ocupamos, tenemos el espacio eh, en varios días del año, no tan solo en este, pero hoy de una manera especial, como también es eh, la lucha de con quién vamos a hablar ahora, Rosa Isaac, coordinadora del programa de géneros y violencias de la UNCE, que también trabaja con ...todos los días del año por esta causa. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida y gracias por recibirnos.
1: Buenos días. No, gracias a ustedes por siempre convocarnos como programa. El programa tiene voz gracias a la radio y a, y a, y a estos espacios de, de difusión... ...para poner la palabra y hablar de estos temas que son, bueno, son dolorosos... ...pero eh, son necesarios.
0: Eh, ¿Consideras que hoy es eh, duele un poquito más por todo lo que está pasando, por lo que ha pasado ayer?...
1: Sí, nosotros pensábamos... Bueno, no, digamos, eh, siempre cuando, cuando nos convocan a hablar en este día contamos qué estamos haciendo, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. y,
1: y podría decirte que así presentamos en el Consejo Superior una propuesta de aplicación efectiva de la Ley de Identidad de Género en nuestra UNCE eh, como reconocimiento de la identidad de género, digamos, eh, adoptada y autopercibida por cualquier persona, ¿no es cierto? Y eh, a partir de que hemos acompañado casos... Eh, en donde se ha, in, se ha buscado, digamos, un cambio registral eh, y, ha, y ha habido dificultades por desconocimiento, porque la universidad no está preparada. Y entonces ayer ingresó eh, una nota haciendo una presentación para pedir esta adhesión. Y también hoy estamos compartiendo y vamos a comenzar a compartir una secuencia de. de este, acerca de, de la universidad da cuenta vinculada a los primeros datos de nuestra encuesta realizada hace unos meses. Pero la verdad es que eh, no, no quisiera hoy explayarme en relación a eso porque hoy creo que tenemos un tema ineludible eh, que es hablar del femicidio de Esther, ¿no? aunque los medios de comunicación estén diciendo que podría ser un posible suicidio uh -huh. como movimiento de mujeres. O sea. Y nosotras académicas, feministas y parte de ese movimiento sabemos que eh, hay muchos indicios de que no fue un suicidio, que sí fue un femicidio Entonces, eh, ¿por qué me parece que es importante hablar de esto hoy? Porque la universidad tiene un rol fundamental en este sentido y entonces eh, es importante que hablemos de estas muertes, que son muertes evitables eh, que lo que develan estas muertes y este hecho, en particular como todos los demás hechos vinculados a los femicidios, es que hay una distancia enorme entre las leyes y las prácticas, y decirlo ya es una, una definición eh, y, una, y un posicionamiento. Pero el tema es por qué hay una distancia entre las leyes y las prácticas, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos? Y entonces cuando entramos a pensar en ese por qué, entramos a mirar, digamos, los roles de los funcionarios y las funcionarias en sus diferentes ámbitos, eh, y sus responsabilidades, eh, las prácticas institucionales, no nos olvidemos de Micaela mm. eh, y, y, y el sol que tienen, digamos, eh, cada juez, cada jueza, cada fiscal, no, cada policía cuando tiene que actuar en este, en estos hechos como en muchos otros. Eh, y entonces eh, es importante que hablemos entonces de por, cuáles son las razones, porque si no trabajamos en esas razones, mira, hay una hay una antropóloga, que siempre la nombramos, ¿no es cierto?, que, que dice eh, que es usted gato es argentina, está viviendo un poco en Brasilia y un poco en Tilcara. Eh, esa habla de las respuestas para la salida de la violencia. Y me parece que es importante que lo compartamos hoy, porque nos da, nos da cuenta, ahí vamos a poder pensar qué sol tenemos como universidad. ¿no? Y se dice uh -huh. que hay tres tipos de medidas. Eh, que primeras, las primeras medidas son las emergenciales las, los auxilios los números de teléfono los centros de protección los refugios ¿no? los amparos eh, este, en, en tanto digamos que son herramientas que las que las mujeres usan eh, para pedir ayuda ¿no? y que tiene que ver con un nivel emergencial de la respuesta al problema Una, un segundo nivel de esas respuestas para la salida de violencia tiene que ver con la ella dice la remediación el remedio. Que son las leyes, las políticas públicas, las normativas en todos los poderes, pero también en todos los niveles de los estados, ¿no? provincial, municipal. Eh, y en ese sentido, este, también las instituciones como la universidad. Y un tercer nivel de respuestas para las salidas de violencia, que ella dice que está en el fondo, que es el nivel de, de, de transformación de la sociedad. Y que estos tres niveles, dice ella, de respuestas no son iguales y hay que pensarlos por separado. Eh, y este tercer nivel habla de de transformación de la sociedad. Ahora cómo se transforma la sociedad, no. Eh, primero logrando hacer un proceso de comprensión de la sociedad que causa los problemas que enfrentamos, digamos, no. Sí, sí. Y esa transformación tiene que ver con un proceso de reflexión, un trabajo de reflexión teórico y político. Sin reflexión no hay camino, no hay no hay posibilidades de transformación. Ni teoría tampoco hay posibilidades de transformación. Entonces para transformar las conciencias dice ella eh, mediante la creación de discursos, ella habla de, de construir y conseguir palabras que nombren el problema que enfrentamos. Y ahí es cuando entra la universidad, como ¿no? como no mm. asumiendo un lugar muy importante. Eh, esa producción de, de categorías teórico-políticas que puedan aportar a la reflexión en profundidad. Hace muchos años, eh, cuando yo eh, era parte era parte ya de los equipos de investigación del INDE, pero también era parte del gobierno de la provincia, hicimos una campaña de organizaciones, organismos públicos, eh, para, a partir de un intento de femicidio, que fue el primer juicio que se hizo en la provincia, eh, para decir que eh, el, el asesinato, digamos, en manos de una pareja, no era, no tenía que ver con el amor, sino que tenía que ver con eh, este, la violencia. Eh, y a partir de ahí hicimos toda una movida en la agenda pública y entonces se dejó de hablar de eh, muerte pasional, ¿no? Uh -huh. Y se comenzó a hablar de feminicidio. De estas transformaciones Esta, que decías. Claro, esas transformaciones han venido también del uso de categorías y de poner en crisis algunos conceptos y algunas formas de nombrar los hechos y, y es lo que hace, digamos, y es el, 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 el aporte de la universidad para ese proceso. Construir un nuevo vocabulario que permita y que pueda que que puede usar todas las personas. Digamos, esta, esta palabra femicidio ya es entendida por las personas en general o por muchas personas en nuestra sociedad.
0: Este, hay ¿Y, y también va violencia acompañada. Con, ¿no? Violencia contra las mujeres, digamos, uh -huh. y podemos nombrar muchas más. Digo, Rosa, también tiene que ir acompañado cuando, cuando digamos, eh, estos discursos, estas palabras, estas transformaciones, en, en la acción.
1: Claro, por eso te es decía en... y por eso recuperaba lo que dice yo que hace gato. Uh
0: -huh. Hay tres niveles
1: de respuesta que están articuladas entre sí, están vinculadas entre sí, no puede estar una sin la otra, digamos, si yo genero procesos de reflexión, pero no genero políticas públicas, y bueno, yo les voy a decir las mujeres, mujeres tienen derecho a exigir, el eh, este, Papa Nicolau tiene derecho a exigir, la IVE, tiene derecho a exigir la protección o medidas de protección para cuidar de sus vidas, en situaciones de violencia, pero si no hay políticas públicas que estén disponibles para que esas mujeres accedan a esos, a esos derechos, y no sirve la reflexión. Claramente, mm. entonces, estos tres niveles de respuestas para la salida de la violencia tienen que estar vinculadas, tienen que estar concatenadas, tienen que estar articuladas de tal modo que, que, que configuren una política integral que pueda atender y que pueda cambiar estos números de femicidios que tenemos. Mm. En Santiago de entre el 2020 y 2021, eh, mumalá dice 13, eh, nosotros decimos 17, porque desde el INDES tenemos, desde el año 2006, hemos construido y hemos sostenido un registro de femicidios que va desde el 2002 hasta la fecha y año a año ese registro, esa memoria de femicidios que nosotros venimos construyendo desde el INDE, desde el Grupo Género Política de Derechos yo lo nombro porque el programa no está escindido de ese, de ese, de ese grupo eh, articula y parte y se constituye a partir de ese espacio, es que eh, po podemos decir que para nosotros esos, esos femicidios son 17 con el, con el, el, el asesinato de Esther eh, y eh, tenemos nombre y apellido de cada uno. Entonces podemos decir que sí, hay 17 femicidios en Santiago de Estero eh, y que seguimos teniendo los primeros lugares entre las provincias este, que más femicidios eh, este, eh, van sumando a lo largo de estos años.
0: Rosa, Rosa eh, y, sí, sí. Eh, ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más sueñas o, o, o lo que más deseas eh, como mujer, como como persona, como luchadora? Que de, hablabas de, de, de los roles, hablabas de hacerse cargo, hablabas de que te de que te escuchen, hablabas de que de que accionen, de que de que se transforme. ¿Qué es lo que más consideras que es urgente en este tiempo que estamos viviendo?
1: Lo que más es urgente, eh, son son muchas cosas, pero lo urgente, lo urgente es que el Estado en todos sus niveles, y en todos sus poderes, pueda dejar de hacer como sí, eh, y pueda asumir las responsabilidades que tiene. Eh, no podemos tener una policía que está diciendo e informando, y, y un diario que está diciendo como si fuese la verdad y como si fuese el sistema judicial diciéndonos qué pasó con Esther. Cuando la población, cuando las agrupaciones políticas que han estado ya porque la policía no estaba, y porque el sistema judicial no estaba presente allí, han, han caminado todos esos lugares donde dicen que el cuerpo se encontró. Eh, en una tusca una persona no se puede colgar. Y entonces, eh, digo, eh, entender que la población y que la sociedad está cambiando, que estamos transformando nuestras miradas y necesitamos instituciones que estén a la altura de estos, de estos procesos de estos procesos de reflexión y de cambio que estamos pidiendo, que estamos queriendo. Eh, las mujeres no somos unas cuantas, somos somos la mitad de la población y pensamos a nivel mundial. Eh, somos parte de esta sociedad, eh, nos queremos vivas, no nos queremos muertas. Y perdón, Pero eso es parte eh, de una sociedad democrática, de una sociedad inclusiva. No podemos pensar que vivimos en una sociedad libre, eh, si seguimos sosteniendo y, y siendo tolerantes a las violencias. Eh, ayer en la capacitación de la Micaela a, a los no docentes yo les decía que eh, para poder eh, transformar nuestras sociedades tenemos que dejar de ser tolerantes, tolerantes al chiste machista, tolerantes a, al acoso callejero, tolerantes a la violencia o a, o, a, o a las opiniones sobre los cuerpos de las mujeres cuando son pobres. no Si son pobres no importa, si son... Eh, esto no estaría pasando que decía ser un integrante de la poderosa si fuese una fiscala, si fuese una médica si fuese ¿no? Si fuese mm. una docente mm. eh, no estaría pasando esto eh, la, 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 el sistema judicial habría actuado con más seriedad. y entonces no podemos dejar de cruzar género con racismo y claste este, hay mujeres que valen más y hay mujeres que valen menos también queremos cambiar esto y no solamente mujeres, también varones que valen más y varones que valen menos y vivimos en una sociedad clasista, desigual, racista, y tenemos que hacernos cargo de eso para poder transformar esto. Porque, mira, no tenemos el, el, el plexo normativo más importante de la historia en estos últimos, de la, de la mitad del siglo XX a, hasta ahora. Y, sin embargo, nos siguen matando cada vez con más crueldad, eh, nos siguen asesinando, nos siguen violando, nos siguen desapareciendo. Eh, entonces, no alcanza con las leyes No alcanza con las políticas Porque además son políticas que eh, Designan pocos pesos Así, por decirte así Pocos pesos para la atención de cada mujer Entonces, mientras sigan existiendo Políticas residuales para la atención De las violencias contra las mujeres Y el colectivo, el Yo tengo que, tengo que sumarlo al colectivo Cuando hablamos de femicidios Hoy estábamos hablando de transfemicidios De transpesticidios, eh, eh, estas personas que han elegido una identidad eh, diferente a lo, a lo norma, normatizado en la sociedad también son castigadas, también son asesinadas y forman parte de este número que estamos sumando en este momento respecto de los femicides en Argentina. Entonces, es importante que podamos pensar que hay que trabajar y en eso, insisto, la universidad tiene una gran tarea. Nosotros, desde el INDES, cuando escribimos el libro de la venta Patriarcal, cuando analizamos las, los femicidios en Santiago del Estero, vinculamos y construimos algunas hipótesis y comenzamos hasta ahí a hablar de eso, es que eso es estar construyendo algunas explicaciones que permitan y que lleguen a todas las personas, que mm. permita que las personas puedan pensar eh, y abrir sus miradas para comprender desde otros lugares lo que es la violencia y, y las formas o las bases estructurales de las violencias. Porque no es porque, a ver, eh, los varones violentan porque también tienen que mostrar a otros varones que son fuertes. Y eso es un modelo de varón que hemos construido en esta sociedad patriarcal. Y eso, si no desarmamos eso, Marietta Segato lo dice muy bien, este si no desarmamos esa estructura patriarcal, y bueno, no va a haber leyes que alcancen ninguna, no va a haber ley, ley que alcance. Y eso es dramático, mm, ¿no? Digamos, tener esa certeza eh, mm -hmm. eh, es dramático, este, te genera mucha impotencia, porque uno sabe el camino que hay que llevar y que hay que hacer para poder llegar a esa transformación. Entonces, eh, no nos podemos, no, no podemos eh, este, no comprometernos en esto, mm -hmm. no podemos no afectarnos, si nos desafectamos si, si, si miramos para otro lado, y esto no va, no va a cambiar, que, no, no, va a pasar que a no nos hermana, sea indiferente y a tu hermana claro. a tu amiga que no nos sea indiferente,
0: eh, totalmente,
1: la indiferencia ya eh, no puede seguir sosteniéndose no o sea, digamos puede. tenemos que asumir los roles que nos competen y cada vez más entonces, eh, abrazo la ley Micaela, abrazamos la ley Micaela, no, no hablo de personal en un colectivo, abrazamos eh, todas aquellas herramientas que nos permitan ir trabajando para transformar la conciencias de las personas, pero no solamente las personas, las personas que después son, además son profesionales y que tienen que emitir un, una sentencia o, o, o una medida de protección a una persona. Eh, antes que nada una sentencia, una medida... Eh, eh, antes que sea una medida en sí y una sentencia en sí, es una tarea pedagógica, porque la persona que está emitiendo esa medida ¿no? eh, de protección o emitiendo esa sentencia que reconoce la situación de violencia contra una mujer, está enseñando a la sociedad de que eh, la violencia sí existe, sí se puede ver, sí se la puede ponderar para valorar y definir eh, acciones concretas. Eh, y es lo que todavía no pasa, por ejemplo, en el sistema judicial, en, en la seguridad de la provincia eh, y, y no solamente en la provincia, en muchos lugares eh, de la Argentina, en muchos lugares del mundo por eso hay sentencias tan injustas, por eso hay, hay situaciones de asesinatos o de, o de femicidios porque porque la, digamos, la, las instituciones hicieron mal
0: las cosas. Muchísimas gracias Rosa por, por esta comunicación y nosotros como espacio también de la universidad acompañamos este proceso de transformación, estamos para gracias. lo que necesiten y te mando un abrazo fuerte.
1: Gracias, un abrazo para vos fuerte, un abrazo a todas las compañeras de y un abrazo a todas las compañeras y mujeres este eh, de, de nuestra universidad. Eh, y hoy salimos a marchar también como universidad eh, en representación del programa eh, y de nuestra universidad porque porque no tenemos que tolerar la tolerancia no sirve y bueno eh, tenemos que decir basta.
0: Gracias, Muchas Rosa. gracias. Hasta gracias luego. a usted. un abrazo. Grande. Gracias.